0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse Romande, nous accueillons avec joie l'abbé Bernard choubière Bonjour, abbé Bernard. Bien, bien le
1: bonjour, avec joie, effectivement, dans la joie de la Pentecôte.
0: Dans la joie de la Pentecôte, qui est le thème donc, de votre émission aujourd'hui.
1: Et On... Nous voulons tout particulièrement eh bien, nous laisser inspirer par l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça que je vous propose un, un petit chant. Pour appeler cet Esprit saint sur chacun d'entre nous. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Viens, esprit du Père, sois la lumière. Viens Esprit Saint sur chacun de nous, viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Nous venons de célébrer la Pentecôte, qui est la fête du début de l'Église chrétienne et nous allons découvrir ce grand mystère à travers euh, trois textes bibliques. D'une part, euh, Babel, euh, la construction de l'homme par l'homme pour aller vers Dieu. D'autre part, le feu que Dieu fait descendre sur le sacrifice d'Élie pour manifester qu'il est l'unique Dieu. Et enfin, bien sûr, le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Eh bien, prenons le temps d'abord de découvrir ces trois textes et lisons en premier lieu le texte de la Genèse au chapitre 11 sur cet événement de Babel. «
0: Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre.
1: Eh bien, reprenons ce récit un peu plus en détail, euh, toute la terre avait une seule et même langue et les mêmes mots. Donc il y a une unité première et cette unité, eh bien, euh, les hommes vont la célébrer en bâtissant une tour dans cette ville qu'ils ont commencé à construire dans la plaine de Mésopotamie. Bien sûr, euh, ce récit de, de, de Babel se trouve dans les onze premiers chapitres de la Genèse, qui sont comme un proto-évangile et qui ne sont, qui ne sont pas comme la suite, une, une histoire qui a une réalité historique. Mais elle, est, elle fait part, ils font partie, ces, ces récits de ces onze premiers chapitres de ce que tout homme, a, a vécu et ils, ils font partie ce, particulièrement de ce récit de Babel, de l'explication euh, du péché de l'homme et de ce qui euh, advient de, de l'homme dans ce cas-là. Et en particulier la réalité qu'il y a de nombreuses langues, cultures euh, différentes. Le but de ces hommes, eh bien, c'est de bâtir une tour dont le sommet soit dans les cieux, afin de se faire un nom, pour ne pas être disséminé sur toute la surface de la terre. Or le Seigneur eh bien, voit ce qui se passe, il voit qu'il y a un seul peuple, qu'il y a une seule langue, et il fait cette réflexion faire tout ce qu'ils décideront. S'ils si sont capables d'avoir un, une, une seule langue, un seul peuple, ils pourront décider par eux-mêmes de tout ce qu'ils veulent faire. Et c'est bien là le péché des origines. Eh bien, c'est que l'homme ne, ne se reconnaissent plus comme créature et se prenne pour Dieu. Et c'est pour cela que Dieu décide d'embrouiller les, les langues et de disperser le peuple afin que euh, le peuple ne puisse pas advenir par lui-même et accéder par ses propres efforts au, au ciel. Et on appelle Babel, bien sûr, c'est une manière de faire le lien avec euh, la grande ville d'alors, Babylone, qui était considérée pour, par les... Les, le peuple hébreu comme euh, la cité ou l'anti-cité euh, de Dieu. Et c'est là, donc, que Dieu embrouille les langues et disperse les peuples sur toute la, la surface de la terre. Écoutons maintenant le deuxième récit, celui où Dieu fait descendre le feu sur le sacrifice de d'Élie. Elis-
0: Achab convoqua tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, D'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi Seigneur, réponds-moi pour que tout ce peuple sache que c'est toi Seigneur qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Alors, le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu.
1: À l'époque d'Élie, dans. Le livre des rois au chapitre 18, nous venons de lire une partie des versets 20 à 40. Et à cette époque, eh bien, le peuple hésite entre le dieu Baal, qui est le dieu de Babylone, et le dieu unique, le dieu véritable, qui s'est révélé à Abraham et également à Moïse, et qui a conduit le peuple dans le désert. Élie, eh bien, pour montrer que Dieu est le Dieu unique, va proposer au prophète de Baal une épreuve. Il leur propose de faire un sacrifice et que et lui aussi ferait un sacrifice. Et chacun, à son tour, eh bien, invoque son Seigneur et son Dieu. Et on verra bien celui qui est capable de faire brûler le sacrifice simplement par La prière. Alors, donc, euh, tout le monde est convoqué au Mont Carmel et euh, Élie se présente clairement devant la foule pour qu'il sache faire un choix. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. Et à l'heure du sacrifice, eh bien, euh, Élie ne se contente pas seulement. De, de prier comme les, comme les prophètes de Baal il va encore arroser soigneusement tout le bois et le, le sacrifice donc le veau qu'il a mis sur l'autel du sacrifice pour, que on puisse, pour, pour qu'il puisse vraiment montrer l'effet de la prière de son Seigneur et son Dieu. Les prophètes de Baal avaient prié, mais sans succès. Et Dieu va répondre à la prière de d'Élie. De Seigneur, réponds-moi pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Et c'est ainsi que le feu tombe sur la victime, donc se vaut sur le bois, et que le feu, eh bien, non seulement dévore le sacrifice, le bois, mais dévore même les pierres, et bien sûr fait disparaître tout l'eau qui était dans la rigole autour du sacrifice. Et donc c'est, c'est une manifestation claire de la puissance, du Seigneur unique, le Dieu unique du peuple hébreu. Et c'est ainsi que le peuple va choisir le Dieu unique et rejeter les dieux de base. Voilà donc ces deux premiers récits de l'Ancien Testament et nous allons écouter le récit de la Pentecôte dans le Nouveau Testament dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, nous lirons quelques versets, des versets 1 à 41.
0: Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résident à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
1: Le jour de Pentecôte, Pentecosta, ça veut dire en fait 50 jours. Donc 50 jours après la résurrection de, de Jésus, eh bien, les apôtres se, se trouvent réunis tous ensemble, probablement autour et avec la Vierge Marie même s'il n'en est pas question dans le récit que nous venons d'entendre. Ils sont là dans leur cénacle en ayant fermé soigneusement euh, la porte. Et voilà qu'il y a plusieurs éléments qui indiquent cette venue de l'Esprit-Saint. D'abord un bruit euh, qui vient du ciel, comme un coup de vent, c'est... C'est la manifestation du souffle de Dieu. Et ensuite, des langues qui sont comme de feu et qui se partagent pour se poser sur, sur chacun d'eux. Pourquoi des langues Eh bien, c'est parce que l'Esprit Saint va donner le courage aux, aux apôtres de, de dire et d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun de nous. Mais en plus aussi euh, des langues, parce qu'ils vont être remplis de cet esprit saint pour, se, pour parler en différentes langues et s'adresser à chacun de ceux qui étaient réunis pour la fête de la Pentecôte juive, et s'adresser à chacun dans leur langue, Parthes, Medes et Lamites, chacun va entendre dans la langue de son pays la bonne nouvelle que annoncent les apôtres. Ainsi, l'Esprit Saint est celui qui parle à chacun dans sa langue. C'est bien ainsi que Jésus avait annoncé que l'Esprit Saint était l'esprit de vérité qui viendrait redire toutes ces paroles et qui les rappellerait dans les cœurs et sur les lèvres. Et donc, donc à Jérusalem, tous ces juifs religieux qui venaient de toutes les nations sous le ciel étaient réunis donc pour la fête juive de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, et chacun entend dans sa voix, dans, dans sa langue, le retentissement de ce que les apôtres dirent dans leur propre dialogue. Nous pouvons nous demander quel est le lien entre ces trois récits, ces deux récits de l'Ancien Testament et la Pentecôte. À Babel, les hommes ont construit une tour par leur propre force pour accéder au ciel par leur propre initiative. Dieu les a dispersés par des langues différentes et a rendu ainsi l'unité plus difficile. À Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Au contraire, les langues de feu que l'Esprit-Saint fait descendre sur les apôtres vont unir tous les peuples dans l'unique langage de l'amour, la langue de l'Esprit-Saint. Chacun va comprendre dans la langue de son, de son peuple ce que Dieu a à dire par son esprit à chacun d'entre nous. Dans le récit d'Élie, eh c'est le feu qui descend sur le sacrifice et Dieu a entendu la prière de Élie vient ainsi manifester sa prê- présence à travers ce feu qui descend du ciel et qui brûle tout. Le peuple ainsi croit en Dieu, le Dieu unique. Et ce feu est une bonne préfiguration du feu de l'Esprit Saint que Dieu fait descendre sur les apôtres à Pentecôte et qui brûle d'une part tous les péchés, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ et donner la force à ses apôtres de, de devenir missionnaires et d'annoncer la bonne nouvelle à chacune et à chacun. Essayons maintenant de découvrir encore plus profondément ces trois textes et nous voulons les relire en commençant par le récit de la Genèse, le récit de Babel. Babel.
0: Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement, du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire ». Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue, S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leurs langues, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre.
1: Ce récit fait suite à celui du déluge. Il est de type étiologique, c'est-à-dire qu'il cherche à expliquer, sous forme de légende populaire, pourquoi les hommes se sont dispersés sur la terre et pourquoi ils parlent des langues différentes. Tout commence avec la décision des hommes de construire une ville unique et surtout une une tour qui pénètre les les cieux et qui fait donc le lien entre la terre et le ciel. Ce projet au premier abord ne semble guère répréhensible. Pourquoi reprocher aux hommes de chercher à perpétuer leur mémoire par des monuments grandioses comme le sont nos nos pierres dans, dans nos cimetières on pourrait même admirer ce projet commun qui unit tous les hommes et les rassemble dans un même travail. Dieu pourtant condamne sévèrement ce projet. Il y voit l'expression de l'orgueil des hommes qui est à l'origine de tous les péchés. Ils ont la prétention de vouloir, par leur propre force, rivaliser avec lui en construisant cette tour dans le but clairement revendiqué d'atteindre l'espace divin par leur propre force. En dispersant les peuples et en les divisant par la multiplicité des langues, Dieu punit à la fois leur vanité et leur arrogance et réaffirme la différence entre le créateur qu'il est la créature que sont les, les hommes. Pour les chrétiens, le récit de la tour de Babel s'éclaire par le récit de la Pentecôte. Les correspondances et surtout les oppositions entre les deux récits sont frappants. L'un et l'autre évoquent la descente de Dieu parmi les hommes, mais dans un contexte radicalement différent. Dans le livre de la Genèse, Dieu intervient pour sanctionner les hommes, et rabaisser leur orgueil démesuré dans les actes des apôtres. Dieu fait don aux apôtres et à travers eux, à tous les hommes de l'Esprit-Saint, qui vient prolonger la présence de Jésus parmi eux et permettre de d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité. Relisons maintenant le récit de Élie qui par sa prière fait descendre le feu sur le sacrifice.
0: Achab convoqua tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit, Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. Et la foule ne répondit mot. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu.
1: Le peuple d'Israël danse entre le, les dieux de Baal et le dieu Udik. Il est comme instable entre ces, dieux, ces deux pieds. Et Dieu veut rétablir la stabilité à travers le prophète Élie, en lui en faisant redécouvrir au peuple de Dieu eh bien, la puissance du Dieu unique. Alors Élie, lors de sa rencontre avec le roi Akab, lance un défi un défi qui concerne les 850 prophètes de Baal et d'Achéra, nourris par la reine Jézabel. Par rapport au début de l'histoire, les choses ont, bu, ont bougé. Le conflit n'est plus tant entre Akab et Élie qu'entre le Seigneur et Baal d'une part et Élie et Jézabel de l'autre. La reine qui jusqu'à présent n'est pas apparue sur le devant de la scène emplit la rumeur. Elle pourrait bien être le contre-type, étrangère comme elle, mais riche, puissante et mauvaise. Mais Elie s'enferme dans une logique de soif, de reconnaissance, de spectaculaire et de pouvoir qui s'avère en fin de compte un échec. C'est ce que nous révèle la, la suite du récit. Mais pour ce qui nous concerne dans ce que nous avons entendu de ce récit, c'est au contraire l'affirmation de la puissance du Dieu unique capable de faire descendre le le feu et manifester euh, sa puissance à travers l'anéantissement du sacrifice présenté par Elie, du bois et même de l'autel. Redisons maintenant le récit de la Pentecôte.
0: Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
1: Nous avons lu les versets 1 à 6, seulement une petite partie de l'ensemble du récit, versets 1 à 41, qui comporte en fait trois parties. Il y a d'abord les événements du matin, du jour de Pentecôte, et le bouleversement de la petite communauté des disciples, c'est les versets 1 à 13. Il y a ensuite le discours de Pierre, rythmé par la triple interpellation de la foule, « Hommes de Judée, israélites, frères » c'est les versets 14 à 36. Et enfin, il y a les transformations opérées dans la foule par la venue de l'Esprit-Saint et le témoignage des apôtres. « 3000 personnes reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ » ce sont les versets 37 à 41. Ainsi, Jésus ressuscité communique à sa communauté l'Esprit de Dieu signifié à travers des images puisées dans l'Ancien Testament, le coup de vent comme la nuée au mont Sinaï ou la brise légère sur le rocher d'Élie à l'Oreb, le feu comme le buisson ardent de Moïse ou le feu du sacrifice d'Élie que nous nous avons euh, lu, la communauté des apôtres est donc toute entière transformée de l'intérieur. Elle ouvre non seulement les portes de la maison dans laquelle ils se trouvent, mais encore plus profondément les portes de leur cœur. Et il s'adresse maintenant aux hommes de tout pays et de, de toute langue en se faisant comprendre dans l'unique langue celle de l'Esprit-Saint, celle de l'amour. Les apôtres témoignent du ressuscité et accueillent tous ceux qui souhaitent rejoindre cette première communauté. C'est l'Église qui commence à vivre. Ce texte souligne qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans la manifestation de l'Esprit-Saint. Elle décrit le résultat non les modalités qui ouvrent à une telle lecture symbolique. Retenons que le langage de l'Esprit-Saint parle à l'intime de la personne puisqu'il est comme une langue maternelle. C'est un langage du cœur, hein, mais un langage efficace, une langue à elle seule, le langage en esprit. Le résultat de cette disposition donnée par l'Esprit-Saint est qu'un grand nombre de Juifs présents à Jérusalem, qu'ils soient Juifs de naissance ou de conversion, ont accès au contenu des paroles des Douze et se convertissent en se faisant baptiser et en devenant ainsi disciples de Jésus-Christ. Je vous propose une méditation pour entrer encore plus profondément dans ce grand mystère. Tout a changé le jour de la Pentecôte pour les apôtres. Ils étaient enfermés dans la peur et la crainte. Ils avaient repris la vie d'avant de pêcheurs de poissons. L'Esprit Saint, maintenant, délie leur langue et ouvrent profondément leur cœur. Enfin, ils osent témoigner de tout ce qu'ils ont vécu avec leur Seigneur Jésus. Enfin, leur vie est nouvelle. Ils pêcheront non plus des poissons, mais des hommes dans le filet de l'amour de Dieu. Enfin, Jésus les a complètement transformés pour devenir l'Église naissante. Prenons et écoutons de la musique et si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler au numéro que va vous donner Valérie.
0: Alors, le 021 313 43 90, mais Abbé Bernard, nous avons déjà une personne en ligne. Donc je vous propose que que nous la prenions maintenant, quitte à faire la pause musicale après. Oui, voilà, c'est volontiers. Renato Bien qui est en ligne. Bonjour Renato.
2: Bonjour Anne-Valérie, bonjour Père Bernard. Oui, bonjour Renato. Qu'une, plus qu'une question, ce serait une remarque générale. Euh, j'ai constaté que dans, euh, dans certains groupements chrétiens évangéliques, on insiste beaucoup plus que dans l'Église catholique sur le parler en langue sur la la, la glossolalie, enfin tout ce qui va avec. Alors que, évidemment, on sait d'après les les actes des apôtres que les apôtres ont pu parler leur langue, mais ils étaient compris dans les langues des différents écouteurs qui étaient présents euh, euh, parce qu'ils ont entendu ce coup de vent et ils ont vu ce qui se passait. Donc, est-ce qu'il y aurait une question euh, en en remarquant pourquoi l'Église catholique n'insiste pas sur... Enfin, n'insiste pas, elle le cite, mais elle n'en fait pas toute une histoire sur le fait du parler en langue, alors que certaines sectes, j'ose dire le mot, chrétiennes, euh, appuient ce phénomène. C'est une excellente question.
1: Donc, effectivement... euh, il y a d'une part euh, parler en différentes langues hein, à travers l'Esprit-Saint et donc euh, rendre compréhensible le mystère de Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est bien cela, le cœur de l'expérience de Pentecôte. Et puis il y a d'autre part ce parler, euh, parler en langue qui est de découvrir le, le langage de tout simple, de l'enfant qui se laisse simplement disposer par et avec l'Esprit-Saint. Euh, souvent, nous croyons que notre pri- ce qui est le plus important dans notre prière, c'est ce que nous disons et ce, que, ce qui est directement compréhensible. Le parler en langue nous fait découvrir que l'essentiel, ce n'est pas la parole elle-même, mais c'est la disposition du cœur. Et mm-hmm. c'est une excellente euh, expérience aussi de, de, euh, de, de pouvoir découvrir que ce langage qui en, en, en soi, en soi euh, est incompréhensible. Et ben, c'est le langage des petits-enfants euh, qui euh, marmonnent et qui, qui disent « Eh bien, euh, voilà, et je pense que ce n'est pas inutile, et peut-être que nous, nous avons aussi à le découvrir dans notre vie personnelle, dans notre vie d'Église, euh, pour que nous puissions euh, euh, davantage entrer dans cette simplicité du cœur pour nous laisser agir de l'intérieur par l'Esprit-Saint. Voilà. Je ne sais pas si, si je vous ai répondu.
2: Oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, non, ça, ça, ça va. Euh, simplement, je fais encore une autre remarque. Le danger serait danger, s'il y a danger, serait de prêter toute notre attention sur ce, ce parler en langue, plus que, dont certains, évidemment, font la présence du Saint-Esprit, plus que de voir la force que le Saint-Esprit nous inculque pour annoncer l'Évangile. Il n'y a pas voilà, que le parler c'est... en langue. Voilà.
1: Alors... Absolument. Et puis d'autre part, ce qui est important, et c'est là aussi nous avons à nous laisser interpeller, euh, c'est de, d'invoquer davantage l'Esprit-Saint. C'est quand même l'Esprit-Saint qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui nous fait découvrir la présence de Dieu en nous, et qui nous invite à, à nous laisser mouvoir de l'intérieur par lui. Et mmh. donc... Euh, c'est très important que on, nous, nous ayons cette euh, simplicité d'invoquer euh, sans cesse et à nouveau l'Esprit-Saint. Euh, souvent, j'aime à dire que c'est la troisième de personne de la Trinité que nous oublions malheureusement euh, trop souvent. <rire> <rire>
2: Exactement. Je ne sais pas si Merci.
0: je peux me permettre d'intervenir <rire> Abbé Bernard par rapport à ça, parce que voilà, Renato parle des, des sectes qui, qui mettent en avant ça. Il faut quand même rappeler que dans l'Église catholique, il y a de nombreuses communautés qui chantent en langue. Et souvent, on dit aussi que le fait de chanter en langue, c'est finalement arriver à une certaine forme de simplicité de cœur. Comme vous l'avez dit, Abbé Bernard, c'est vraiment le langage des enfants. C'est, c'est se, laisser, euh, voilà, se laisser traverser par l'Esprit-Saint et euh, le laisser en nous, dire la louange de Dieu.
2: Et Tout à fait, c'est exprimer ce que l'on a en soi sans, euh, sans se poser de questions, sans complications.
0: Alors, nous allons écouter Souffle imprévisible et un grand merci à Renato pour son intervention.
2: Merci beaucoup, au revoir. Merci.
3: Tempête, esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres. Flammes sur le monde Esprit de Dieu Feu qui chasse l'ombre Esprit de Dieu flamme de lumière Esprit de Dieu toi qui nous réveille Esprit de Dieu Clame la nuit
0: Voilà, chers amis auditeurs, nous retrouvons l'abbé Bernard Choubiguer pour la suite de son émission sur les grandes fêtes liturgiques et le thème de la Pentecôte aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 021 313 43 90 et vous pouvez aussi maintenant vous rendre sur le site donc radiomaria-sr.ch pour découvrir l'icône que l'abbé Bernard nous propose aujourd'hui de contempler.
1: Eh bien, oui, nous voulons contempler cette icône de la Pentecôte. Si nous la regardons, eh bien, nous retrouvons, comme bien souvent, au sommet un demi-cercle qui représente euh, le ciel de la pleine communion hein, de Dieu, donc Dieu euh, lui-même. En dessous, eh bien, il y a euh, une une maison sur euh, sur le côté droite. Et puis, il y a un, comme un grand cercle, un cénacle, euh, et des, des trônes sur lesquels sont assis les douze apôtres. Eh bien, euh, le, le drap rouge montre que nous nous trouvons à l'intérieur de la maison. Et vous voyez que euh, dans cette maison à droite, il y a un, un rideau qui commence à s'ouvrir. Et c'est bien C'est bien cela. La Pentecôte, c'est l'ouverture de, non seulement des portes de la maison dans laquelle se trouvent les apôtres, mais de notre cœur. Vous avez les douze apôtres qui sont représentés, mais il y a dans ces, ces douze apôtres eh bien, euh, l'apôtre Paul, qui historiquement est absent le jour de la Pentecôte, mais qui est présent euh, ici, sur cette icône, à titre de l'évangélisateur des premières communautés chrétiennes aux côtés de l'apôtre Pierre. Il y a également, euh, tout à l'extrémité, euh, le jeune Batias, qui a été choisi en remplacement de Judas, et parfois, euh, sur certaines icônes, la mère de Dieu. Au centre, il y a comme un vide, eh bien, c'est la place de Jésus qui est maintenant monté au ciel, rejoindre Dieu son Père, et qui reste présent au milieu des apôtres, justement à travers l'Esprit-Saint. Nous voyons sur chacun des apôtres une, une, comme une langue de feu, hein, le feu qui descend. Eh bien, c'est bien ce que nous dit le récit de la Pentecôte, et chacun tient aussi euh, euh, un livre ou un rouleau pour dire qu'ils vont annoncer la parole de Dieu. Nous pouvons être surpris du personnage qui se trouve au centre, au bas de l'icône, dans cette partie euh, sombre, cette partie noire. Eh bien, ce personnage représente le cosmos, euh, l'humanité le monde entier symbolisé par le vieillard couronné. Et cette humanité est encore dans les pénombres et dans la nuit de l'inconnaissance de Dieu. Et ce vieillard couronné qui représente le cosmos tient dans ses bras les douze rouleaux qui correspondent aux enseignements des douze apôtres et qui rappellent les douze tribus d'Israël. Ainsi, c'est tout, c'est tout l'univers qui est transformé par la venue de l'Esprit-Saint à travers la parole que vont annoncer individuellement les apôtres qui reçoivent chacun les langues de feu. Ainsi, à travers ces langues de feu, on, on souligne à la fois la dimension personnelle et collective de la grâce. Les apôtres sont réunis collégialement à travers ce demi-cercle qu'ils forment. Et la descente de l'Esprit-Saint, venu du Père, fonde l'Église comme le corps du Christ, assemblée autour des apôtres, choisis par le Christ lui-même, Et comme les personnes de la Trinité, les apôtres sont unis, mais non pas confondus. Il y a cette communion profonde des apôtres dans la diversité et l'unicité de chacune des des personnes. Euh, Ils seront chacun appelés à diffuser la parole de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité dans les différents coins. De, du monde voilà ce que nous fait découvrir cette icône mais certainement si vous vous mettez en prière devant elle et avec elle et que vous contemplez cette icône vous découvrirez encore d'autres, d'autres détails comme aussi le, le rayonnement qui part depuis la partie euh, gauche et qui se répand tout autour Du du cercle et qui vient comme illuminer le cosmos qui est encore dans les pénombres de l'inconnaissance de Dieu. Je ne sais pas si on a de nouveau des questions. Bon, Alors,
0: aussi. il n'y a pas d'auditeur qui pose de questions. Moi, j'avais peut-être une demande de, de, de clarification, enfin, euh, par rapport à ce temps qui, qui se déroule entre Pâques et la Pentecôte. Pourquoi 50 jours avant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres
1: Alors oui, ça c'est une, c'est une, bonne, une, une bonne question. Donc, bon, D'une part, euh, il y a cette cette distinction entre la fête juive de Pâques qui est donc la fête de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte par euh, Moïse qui qui conduit euh, son peuple en traversant la la mer Rouge à pied sec et puis la Pentecôte qui est la célébration de, de la loi qui a été donnée par, euh, par Dieu sur le mont Sinaï. Et d'une certaine façon, eh bien nous pouvons dire que la Pentecôte chrétienne nous fait découvrir que l'Esprit Saint et cette nouvelle loi intérieure, elle n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais elle est écrite dans euh, le cœur. Et c'est ce qu'annonce euh, Jérémie, hein, euh, eh bien cette nouvelle alliance que Dieu réalise en et pour nous chrétiens en et à travers Jésus-Christ où euh, la loi n'est plus inscrite à l'extérieur de l'homme mais à l'intérieur et c'est bien sûr pour nous la loi de l'amour dont l'Esprit-Saint est, la, est, est en fait la, l'expression la plus parfaite alors euh, Probablement aussi, c'est parce qu'il faut se préparer pour recevoir l'Esprit-Saint. Et cela euh, est, très, est une bonne chose aussi pour nous. Hein. Euh, nous sommes un peu trop euh, ceux qui croyons que parce que nous avons reçu l'Esprit-Saint à notre baptême, eh bien, euh, nous, tout, tout en nous est, est sous le souffle de l'Esprit-Saint. Et justement, eh bien, on découvre de plus en plus... Il est bon de se laisser renouveler euh, par l'Esprit-Saint, mais il y a euh, ce que l'on appelle la préparation à l'effusion de l'Esprit-Saint, qui est justement ce, ce temps euh, entre, entre Pâques et Pentecôte, que nous pouvons nous aussi vivre pour nous laisser euh, renouveler euh, par l'Esprit-Saint. Il y a plusieurs paroisses et surtout des groupes de prières qui propose cette préparation à l'effusion de l'Esprit-Saint ou aussi, euh, tout simplement, la prière des frères qui permet de prier les uns pour les autres pour que nous soyons plus euh, à l'écoute et que nous laissions davantage l'Esprit-Saint œuvrer en nous et par nous.
0: Abbé Bernard, merci beaucoup pour votre réponse. Figurez-vous que Renato a de nouveau... Appelé. Voilà, c'est un auditeur assidu. Je le mets en ligne. Renato, c'est à vous.
2: Oui, merci beaucoup à nouveau, moi, Père Bernard. Euh, Tout simplement, c'est un complément de réponse que que j'aimerais apporter, surtout pour Anne-Valérie qui posait la question pourquoi ces 50 jours Eh bien, si je me souviens bien, c'est en fonction de la fête de Shavuot euh, chez les Juifs qui célébraient cette fête en souvenir d'une ancienne fête des moissons, mais qui célébrait surtout l'alliance sinaïtique hein, des tables de la loi reçues par Moïse, qui se célébrait sept semaines entières après la Pâque, donc 49 jours. Mais il célébrait aussi, le, le, après le septième Shabbat, il célébrait le cinquantième jour, donc le, le, le lendemain. Et ça nous est resté pour les chrétiens de célébrer la Pentecôte 50 jours après Pâques. Et surtout, les Juifs qui ont été hellénisés, donc qui parlaient grec et qui prenaient l'hébreu uniquement dans leur langue liturgique pour les prières, un peu comme pour nous quand on, on lisait tout en latin avant le Concile, eh bien, les, euh, juifs les juifs hellénisés, les juifs grecisés, eh appelaient ce jour le Pentecostis Emera, donc le cinquantième jour en grec, et ça a donné le nom de Pentecôte. Et ce temps entre Pâques et la Pentecôte était appelé par Tertullien, euh, le philosophe romain vers l'an 200, était appelé le Spatium Pentecostis, l'espace qui. qui de la Pentecôte. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question danne Valérie, mais c'est un peu, euh, un peu ça qui a donné ces 50 jours de la Pentecôte.
0: Eh bien, merci beaucoup Renato pour ces précisions euh, très, très intéressantes. Et on voit là euh, votre origine, enfin votre métier d'origine, professeur d'histoire. <rire> Donc, euh, <rire> merci beaucoup, beaucoup. Mais de rien, bonne journée, merci. Au revoir.
1: Merci Renato. En fait, c'est, c'est, c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer justement en rappelant euh, ces deux fêtes eh bien, de Shavuot et de, de, de Pâques, Pêcha. Et vous avez encore rappelé que chez nos frères juifs, eh bien, euh, la plupart des fêtes importantes ont une origine, euh, une, une origine agricole. Hein. Donc, une, une origine terrienne. Et, et cela nous montre combien, en fait, euh, les, les fêtes dans la tradition judéo-chrétienne sont l'intégration de, de, des, des fêtes humaines, hein, sont l'intégration de, de, de la vie euh, quotidienne euh, des hommes et des femmes. Euh, comme vous disiez, eh bien, euh, Shavuot, c'est la fête de, de la moisson. Hein l'intégration de, de cette fête euh, qui célèbre euh, eh bien, tout ce que Dieu donne en abondance à travers euh, la moisson. Et ça nous permet de faire aussi un lien avec euh, l'Ukraine euh, qui aujourd'hui, à, t- à cause de la guerre, aura de la peine eh bien, à récolter euh, les moissons abondantes que le Seigneur donne. Et voilà. Et Cela nous permet aussi de redire que l'Esprit-Saint est celui qui nous donne la paix, non pas seulement la paix extérieure euh, de, de, du silence des armes, mais la paix intérieure du, du combat spirituel que nous avons amené chacun pour que ce soit l'Esprit-Saint qui nous conduise et non pas l'Esprit de l'Homme ou l'esprit, euh, du malin, ou l'esprit du malin, l'esprit du mal. Peut-être est-ce une bonne conclusion pour nous, de, pour nous inviter chacune et chacun à prier cet esprit saint, aussi pour nos frères euh, ukrainiens et nos frères russes, pour chacun de nous, pour que euh, pour que tout ce qu'il y a de mal en nous, nous ne laissions, nous ne, ne laissions pas exploser à l'extérieur par la violence et par les armes.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion en forme de prière. Et très belle journée à vous, Abbé Bernard, et à bientôt.
1: À bientôt, merci bien.